0: Según el DANE, Colombia está con los niveles más altos de inflación en los últimos 23 años y el gobierno de Gustavo Petro pareciera que en lugar de estar buscando mecanismos para frenar la inflación, está tratando de acelerarla, está tratando en cierta forma de echarle gasolina a la hoguera inflacionaria que nos está consumiendo.
1: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Eran las palabras desde el Centro Democrático el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, refiriéndose a la reforma tributaria del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pues el debate sigue caliente justo ahora que el Gobierno finalmente, tras días de incertidumbre y mucha polémica, indicó en qué se invertirán los dineros de la reforma. El jefe de Estado aseguró que se destinará a responder por deudas y a programas enfocados en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, para el Gobierno Nacional, la prioridad en el dinero recaudado se destinará al pago de la deuda de Colombia, infraestructura educativa, infraestructura agraria, vías terciarias, compra de tierras y agua potable. De los asistentes a la reunión que no tardaron en expresar su apoyo a la reforma fue el senador Gustavo Bolívar, quien además acompañó estas declaraciones que van a escuchar con un trino, con el hashtag le digo no a los que se oponen a la reforma tributaria y salió en defensa de la gestión del presidente Petro y tirando pullas a los gobiernos de derecha que han gobernado al país.
0: Unas reflexiones. Cuando Gustavo Petro estaba en campaña nos decían que veníamos a acabar con la economía del país. Íbamos a llegar allá con 80 talibanes a tomarnos el poder, a expropiar a todo el mundo. Nos decían que íbamos a empezar a emitir billetes y que esto se iba a convertir en Venezuela. Pues resulta que llega un estadista a tomar con toda la seriedad la economía de este país y ahora tampoco le caminan. Si Gustavo Petro no estuviera tomando con seriedad la economía de este país, no estaría proponiendo una reforma tributaria. Estaría haciendo lo que quizás hicieron el señor Maduro y otros presidentes en Latinoamérica, imprimiendo billetes para salir del paso y generando una inflación terrible que de repente se hubiera terminado con todo el sector productivo y con la misma, con la misma economía de la nación. Ahora que Gustavo Petro toma con toda la seriedad del mundo la economía del país para que no se hunda, porque les recuerdo que el déficit fiscal lo dejaron fue ustedes quienes apoyaron los gobiernos de derecha anteriormente. Estamos recibiendo un déficit fiscal de 8 puntos prácticamente. Si se suman los, la deuda que tenemos en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, podemos llegar a 9 o 10 puntos. Esto no se baja solo, esto no se baja sin impuestos. Y si mantenemos ese déficit, pues las calificadoras de riesgo nos van a seguir viendo como un país donde nuestra moneda vale basura.
1: El señor Bolívar además recalcó que esta tributaria no es sinónimo de un odio hacia los ricos del país. Escuchen su argumento.
0: Yo he estado en los dos estados, yo he sido pobre y hoy tengo una situación económica favorable. He estado en las dos capas de la sociedad y he visto cómo nos sobra plata para comprar cuadros de 80 mil dólares, de 30 mil dólares. Rico todos esos gustos, excelente que los haya. Y no es que seamos enemigos de los ricos. De hecho, Colombia es uno de los países que menos ricos tiene en Latinoamérica. Si aquí hubiera más ricos, hoy no habría tanta pobreza. Queremos que haya más ricos, por favor. Muchos más ricos, pero también queremos que haya menos pobres. Y en la medida en que haya menos pobres, aquí va a llegar la
1: paz. ¿Y qué se dice sobre las pensiones en Colombia? pues que no pagan impuesto pensiones hasta de 10 millones de pesos o menos, que sí pagan las 26 mil pensiones del país, superiores a 10 millones de pesos, que equivalen al 1,2% de pensionados en el país y que el ahorro pensional no tendrá impuesto. Algunos calificaron las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, como un mensaje de tranquilidad para los colombianos.
0: Los pensionados de altos ingresos son 26 mil en Colombia. O sea, no estamos hablando pues que la, la gran masa de la población colombiana son el 1.2% de los pensionados de Colombia, lo que tienen más de 10 millones. Y el, el argumento de que eso es un, es un ahorro, eh, perdón, por supuesto que es un ahorro, es que ese ahorro es exento de impuestos. Y va a seguir siendo exento de impuestos. Este es el único país del mundo en que el ahorro eh, de pensionar es exento de impuestos y la pensión también es exenta de impuestos.
1: Pese a que el Gobierno Nacional ya puso cara a los rubros de dónde se va a recaudar esa plata para la tributaria, lo cierto es que sigue siendo un tema sensible y de opiniones divididas entre los sectores políticos del país. Uno de los más críticos ha sido el senador Miguel Uribe Turbay, quien ha sido consistente en sus declaraciones.
0: Advertimos que el impuesto a los dividendos es doble tributación y, adicionalmente, afecta al crecimiento económico. Subir el impuesto a la ganancia ecuacional va a disparar la evasión. Advertimos a tiempo que esta reforma tributaria destruye la posibilidad de los colombianos de tener vivienda de interés social, los incentivos al agro, al cine, entre otros, hay que mantenerlo. En el Congreso seguiremos dando la pelea para defender el bolsillo de los colombianos, el empleo y las oportunidades. Y punto.
1: Pese a esas voces de oposición, hoy amanecimos con la noticia de que la OCDE sujeta sugerencias a sugerencias, avala la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro.
0: La OIDE respalda también la reforma tributaria. Creo que me siento muy optimista eh, hoy que se cumple el primer eh, mes de gobierno.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a ese.xfinitymobile.com. Oferta de línea o límite gratis el 21 de marzo. Aplican restricciones. el motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
1: Seguimos con otras noticias en la región. ¿Se realizarán en Venezuela elecciones primarias en el primer trimestre de 2023, como demanda la oposición?
0: Las primarias son una necesidad para escoger. Un solo candidato.
1: Eran las palabras de Andrés Velázquez, dirigente del partido político Causa Radical. Desde la oposición se exige al Consejo Nacional Electoral abrir el registro para la inscripción de los nuevos votantes que se encuentren en el territorio y en el exterior para las próximas elecciones primarias en 2023 y las presidenciales en 2024, justo cuando se cumple el periodo constitucional de seis años de Nicolás Maduro, quien fue reelegido en el año 2018. Recordamos que más de 10 millones de venezolanos deberían inscribirse o actualizar sus datos de residencia y centro de votación dentro y fuera del país. Sin embargo, las condiciones de estas elecciones no están claras pese al llamado de sectores de oposición y la presión internacional. Analistas se mantienen a la expectativa.
0: Y creo que va a haber que dar una pelea por condiciones electorales y las condiciones de la elección presidencial en el 2024 pueden ser distintas a las que tenemos hoy en día.
1: Lo cierto es que, como decimos coloquialmente, amanecerá y veremos si finalmente podemos hablar de elecciones libres y justas en Venezuela o si se sigue repitiendo la historia del sabotaje electoral, como señala Nick Merevans, dirigente del movimiento Democracia e Inclusión.
0: Pero hay sectores del G4 que están decididos a boicotear las primarias de oposición. No les conviene.
1: Recordemos de todas maneras que la evidente fractura opositora es la ventaja que tiene el régimen madurista que buscará aferrarse al poder en el año 2024. Sin embargo, María Corina Machado, una de esas figuras políticas que se ha mantenido firme en el tiempo, hizo un llamado a través del diario Digital News a seguir desafiando la dictadura. Si sí, esto es más bien un ejercicio y una llamada y, un, y, un, y una convocatoria a desafiar a la tiranía, a demostrar la fuerza que tenemos no a meternos dentro del sistema con sus, con sus condiciones. Hay que hacer una legitimación, una nueva elección de la dirección política. De una nueva dirección política. Y yo creo que debe ser el ciudadano venezolano, el que está aquí y el que está fuera, Porque el 25% de la población venezolana ha sido expulsada. Y cerramos hablando hoy con una noticia que sin duda esta semana marca la agenda en Estados Unidos en materia de salud y tiene que ver con la campaña que inicia en otoño el gobierno del presidente Joe Biden de la vacunación anual contra el COVID-19. El virus, como lo han reiterado expertos y especialistas en la materia, es que seguirá entre nosotros por un tiempo largo. Y mientras esta sea la situación, pues la vacunación es hoy por hoy la única herramienta que tenemos a disposición para protegernos. Bajo esa premisa, Estados Unidos planea recomendar una dosis al año de refuerzo, algo muy similar al de la vacuna anual contra la gripe. Así lo recomienda justamente el doctor Anthony Fauci.
0: Cada vez es más claro que avanzar con la pandemia de COVID-19 en la ausencia de una variante dramática, estamos probablemente moviéndonos hacia un camino donde la vacunación sea similar a la vacunación de la influenza anual, que se apeguen con la circulación de las variantes que mayormente están circulando.
1: Ahora bien, ¿qué dicen expertos epidemiólogos en el tema?
0: Al entrar la vacuna de COVID a un programa regular de inmunizaciones como las vacunas que, hay, que dan los programas eh, gratis en América Latina, ¿cierto? Eh, la, los países tienen que definir cuál es la población que van a vacunar, porque no podemos seguir vacunando toda la población. La baja protección que producen las vacunas, o, eh, no la baja protección, sino la corta protección que producen las vacunas, y que además produce la inmunidad natural, es casi imposible alcanzar ese concepto de inmunidad de rebaño para tener una protección duradera para todos, sin el efecto de, de la vacuna. Era que Es un caso muy, muy, muy similar al de la influenza, donde pues, prácticamente tampoco hay inmunidad de rebaño y tenemos que estar vacunando anualmente, ¿no?
1: El llamado es para todos los estadounidenses de 12 años en adelante para que aprovechen esta campaña de vacunación que arranca en Estados Unidos. Y que tengan en cuenta además que esta es la primera vez que el país dispone de vacunas que coinciden con las variantes que circulan actualmente. Tenga además en cuenta este dato que revelaba la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Aunque las hospitalizaciones han bajado en el país en un 14% desde la semana pasada, hay más muertes ahora que durante la primavera boreal y el promedio de muertes diarias en siete días sigue siendo demasiado alto, alrededor de 375 por día, muy por encima de las cerca de 200 muertes diarias que se registraron a principios de la primavera. Teniendo esto en mente, recuerde que el COVID es una enfermedad prevenible por vacunación.